0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בחודשים האחרונים נושבות רוחות מלחמה מכיוון מזרח אירופה, וליתר דיוק, מגבול רוסיה-אוקראינה. לפי הערכות, יש כבר 100,000 חיילים רוסים שפרוסים בסמוך לגבול, מחכים לאות לפלישה, שיגיע, ואולי לא יגיע, מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. יכול להיות שבזמן שאתם מאזינים לפרק הזה, הפלישה הרוסית לאוקראינה כבר התרחשה. הפעם זה לא רק חצי האי קרים האוקראיני שרוסיה סיפחה עליה ב-2014, מהלך שלא הוכר בידי הקהילה הבינלאומית. מדובר במשהו הרבה יותר גדול.
1: Bluff, in, tonight,
0: לתפיסתם של הרוסים, אוקראינה הייתה ותמיד תהיה בשר מבשרה של אימא רוסיה. והאוקראינים הם ממש לא בעניין. צבא אוקראינה ואפילו גדודי מתנדבים מתחמשים ומתארגנים בשבועות האחרונים כדי להגן על המולדת. זה היה אוקראיני בשם ודים אריסטו, בן 57, שבימים רגילים בכלל מנהל חברת נכסים. אמנם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מנסה להרגיע את הרוחות וטוען שאנחנו לא לטיטניק פה. אבל עובדי השגרירות האמריקאית בקייב כבר פונו הביתה. האוקראינים באופן טבעי בלחץ. ביניהם נמצאים גם אלפי מתכנתים אוקראינים שעובדים בשנים האחרונות בעבור חברות הייטק ישראליות ואחרות. מתכנתים בעיר חרקוב למשל, שסמוכה לגבול הרוסי, מצטיידים בקופסאות שימורים ונייר טואלט, וחלקם מתכננים לסיעות מערבה, לקייב או לפולין, אפילו למזרח הרחוק. אבל חלק מהם אדישים. הם לא מאמינים שפלישה רוסית באמת תקרה, וממשיכים לחגוג במסעדות ובברים השוקקים שבעיר. אז מה הפך דווקא את אוקראינה לאחד המוקדים הכי מבוקשים להעסקת עובדי הייטק עבור חברות זרות, כולל בישראל, ואיך ההכנות למלחמה, והמלחמה הממשית שאולי תבוא, עלולות להשפיע על ההייטק כאן אצלנו. על כל אלה נדבר היום עם עורך ההייטק של גלובס, אסף גלעד. שלום, בסדר? היי לה. אז לפני שנדבר על הסכסוך וההשלכות שלו, בוא נדבר על צנת הטק של אוקראינה. כמה עובדי טכנולוגיה אוקראינים מועסקים כיום בידי חברות הייטק ישראליות?
1: אז uh, את יודעת, לפעמים על אוקראינה אומרים שהיא אגן uh, החיטה של אירופה, כן, או של רוסיה, מה שאמרו פעם. אז אפשר לומר שהיום uh, אוקראינה היא אגן החיטה של עובדי הייטק האירופאים. עבור ישראל זאת by far המדינה שמעסיקה הכי הרבה עובדים לטובת אה, חברות הייטקה ישראליות נוצר שם איזה שהוא match שמאוד מצליח. ואנחנו מדברים היום על אה, ככה אנשים שפעילים שם המון שנים ומנהלים חברות של אלפי עובדים מדברים איתנו על אה, אזור הבין 15 ל-17 אלף עובדים אוקראינים שעובדים עבור ישראלים אף אחד באמת לא מכיר נתון מדויק כמובן אין איזשהו פילוח אבל אלה הערכות. יש כאלה שאפילו מדברים על 50 אלף איש כן כי אתה אה, צריך לספור גם כל מיני פרילנסרים כאלה שאולי רק עובדים אה, ככה יומיים בשבוע, בשבוע בשביל איזושהי חברה או שמחליפים ככה. כן היה...
0: השאלה איך אתה מגדיר עובד בימים אלה זה נהיה מסובך כי יש גם פרילנסרים ויש עובדים במיקור חוץ ויש עובדים שעובדים בצורה ישירה.
1: נכון אפשר לחלק אותם לאנשים שעובדים ב. חברות מיקור חוץ כמו אה, סיקלום אמן גלובלוג'יק שמשרתות חברות ישראליות בין השאר אמן כמובן משרת את כמעט אך ורק חברות ישראליות. לבין אה, עובדים של חברות הייטק ישראליות שהם עובדים ישירים חברות כמו אה, פלייטיקה פלאריום וויקס אה, מונה אקטיב. שמעסיקות בעצם ביחד אם אנחנו לוקחים רק את העובדים הישירים אנחנו מדברים על אזור החמשת וואו אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים שעובדים של התעשייה הישראלית. שרק אנחנו בסך כל 330 אלף עובדי אה, אה, היא ככה נניח 50 אלף שעובדים בשבילנו באוקראינה אז אנחנו מדברים על קצת פחות משישית מנפח עובדי הייטק בישראל זה די גדול.
0: ומתי בעצם התחיל הטרנד הזה?
1: הטרנד הזה התחיל פחות או יותר מאז שההייטק הישראלי uh, בצורה הנוכחית שלו קיים כן אנחנו מדברים נניח על uh, תחילת שנות האלפיים שתעשיית האינטרנט התחילה לפעול פה ותעשיית הגיימינג. והצליח גם לבנות משחקים גם אולי לבנות אתרי שיווק שיפנו אנשים למשחקים האלה מה שנקרא אפילייט. האוקראינים uh, ואנחנו מאוד נהנינו מהם, כמו יחד כמובן לצד מרכזי פיתוח, בהודו, ב... בארצות הברית. אה,
0: מה אתה אומר? זה מפתיע אותי. חשבתי שמדובר בתופעה שהיא יחסית של השנים האחרונות, כשבאמת נוצר מחסור בעובדים וכן הלאה, ואתה אומר לא, ליחסי חברות עתיקי יומין.
1: נכון, אבל היחסים האלה מאוד השתנו. אנחנו מדברים על יחסים שהשתנו נניח מיחסים, נקרא לזה מזדמנים, לנישואים, אוקיי? <laughs> העובדים האלה הפכו להיות... מעובדי אוף שור לעובדי חברות וזה תהליך מאוד בריא שעברה התעשייה הזאת באוקראינה שממש אולי ביחס למדינות אחרות באירופה הצליחה להתבלט במספר החברות שפותחות שם ממש מרכזי פיתוח. מייקרוסופט הגיע לשם אמזון נמצאת שם. כל המגיעות עוד 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 חברות אמריקאיות וישראליות למקום הזה כמובן אנחנו לא היחידים שמגיעים לשם גם האמריקאים גילו מזמן את אוקראינה. וככל שעובר הזמן אז אז גם אופי העובד הופך להיות עובד שהוא פחות נקרא לזה עובד אופשור ויותר עובד חברה.
0: אוקיי okay, אז למה דווקא אוקראינה מה, מה כל כך uh, מיוחד במקום הזה שמשך אליו uh, לא רק חברות ישראליות שמחפשות עובדים אלא אתה מתאר גם מדינות נוספות שגילו את הזהב האוקראיני את עובד הזהב האוקראיני.
1: אז התשובה המיועדית היא קודם כל שאוקראינה היא זולה אבל. זאת לא התשובה היחידה, כי אם היא הייתה נכונה, אז היינו רואים אולי את המצב קורה גם במדינות שמקיפות אותה, כמו ברוסיה, או בבלארוס, או בפולין, אבל באוקראינה יש, קודם כל כמובן יש אוניברסיטאות מצוינות, יש שם עובדי הייטק שכבר עשרות שנים בעצם מתגלגלים בין חברות גדולות, בין חברות ענק, חלקם חברות ישראליות, חלקם באמת חברות מקור חוץ, חלקם חברות אמריקאיות, רובם ממש מגיעים עם מה שנקרא עם ידע תאגידי. עם נהלים, נהלי עבודה, עם, עם תרבות עבודה שלא מוצאים אותה במקומות אחרים. בוא נדבר גם על חוקי המס באוקראינה שהם מאוד מקילים. באוקראינה בעצם מס ההכנסה משולם על ידי המעסיק שלך. אתה כעובד משלם מס בשיעור מאוד מאוד נמוך, אני הבנתי שרוב העובדים שם מועסקים בעצם כפרילנסרים, אבל בניגוד לפרילנסרים בישראל או עצמאים בישראל, הם כמעט לא משלמים מס. זאת אומרת, הם מקבלים שכר שהוא יחסית גבוה למדינה שבה הם חיים. כמובן ביחס לעלו לעלות המחיה שם, אבל הם כמעט לא משלמים מס. ואני חושב שאולי עוד דבר, זה הנושא התרבותי, שאני מדבר עם, עם מנהלים ישראלים שמעסיקים אוקראינים, הם מדברים על ממש התאמה כמו כפפה ליד מבחינת המנטליות, מבחינת המשמעת, מבחינת היכולת לפתח באופן עצמאי מוצרים. מבחינת היכולת להטיח ביקורת אם צריך, להטיל ספק, מבחינת אולי אפילו חוש ההומור. מבחינת תרבותית, אנחנו רואים את זה גם מסביבנו, גם בישראל יש, מן הסתם גם בהייטק יש המון עלייה מחבר העמים, כמובן גם מאוקראינה. זאת אומרת, האנשים האלה גם נמצאים פה, אז אני חושב שיש גם את האלמנט התרבותי הזה של התאמה.
0: באיזה תפקידים בעיקר מעסיקים עובדים אוקראינים, עובדי הייטק אוקראינים?
1: כמעט כל קשת התפקידים שאנחנו מכירים מחברות ישראליות, החיים מתכנתים ועד מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר. זה נכון שלא תראי יותר מדי מנהלי מרקטינג או מנהלי תוכן שיווקי שמגיעים מהמקומות האלה, אבל אני חושב שהעובדים האוקראינים באמת נכנסים ככה לעובי הקורה, הם חלק ממחלקות המוצר של החברות הישראליות. אני שמעתי על שבהן מנהלים אוקראינים מנהלים צוותים ישראלים, והפוך, מנהלים, ישראלים מנהלים צוותי מוצר אוקראינים, כאילו ממש אין הבדל. אז הם עובדים בעצם באותו אזור זמן, מבחינתם זה גם חיסכון מאוד גדול, ושוב, חפיפת אינטרסים.
0: למה בכלל צריך את החבר'ה האלה? למה בכלל צריך להעסיק עובדים מעבר לים? מה רע במתכנתים הישראלים?
1: זאת שאלה מצוינת, כי כמו שאמרנו, המרכזי הפיתוח הישראלי באוקראינה כבר קיימים 10-20 שנה אפילו. אבל קרה משהו בשנה וחצי האחרונות אנחנו כולנו יודעים שענף ההייטק בישראל עבר איזה שהוא סוג של התפוצצות המון המון כסף שנשפך לחברות הייטק ישראליות נדפקות והביקוש לעובדי הייטק רק הולך וגודל. השכר בהייטק עלה באזור ה-30% רק בשנה האחרונה.
0: למשל בכתבה שפרסמה דפנה אברהם גולן בשבוע שעבר היא נתנה את הדוגמה של סמנכ"ל פיתוח שסכורו הממוצע עלה מ-51 אלף שקלים ברוטו ב-2020. ל-61 אלף שקל ב-2021 עלייה של 20 אחוז זו רק טעימה קטנה.
1: נכון והיום 60 אלף שקל זה כבר משרה של לא יודע, מפתח בכיר שיש לו כבר כמה שעות ניסיון. אפילו לא צריך להיות סמנכ"ל פיתוח בשביל לקבל 60 אלף שקל בחודש אז זאת באמת מגמה שמאוד מאוד הוחרפה בישראל וכשאתה מדבר עם מנהלי פיתוח בישראל אתה מרגיש את המיאוס הזה גם מה, מהדרישות וגם מהתחרות וגם העובדה שמחזורי הגיוס של מתחתים חדשים או של עובדים חדשים. פתאום נורא נורא מתארחים, פעם לקח להם חודשיים שלושה לגייס עובד חדש, היום לוקח להם שמונה תשעה חודשים, זה פשוט מטורף, וכמובן לא לדבר על התחלופה, היום התחלופה יכולה להגיע לאזור השלושים אחוז עובדים בשנה, אז אתה גם מאבד הרבה מאוד עובדים, אתה גם צריך לגייס אותם, וכל הסיפור הזה לוקח כבר יותר מדי זמן.
0: ועד שגייסת יחטפו לך את העובד, כי
1: יצאו לו עשרה אחוזים יותר או עשרים אז היתרון התחרותי שלהם באוקראינה הוא הרבה יותר גדול, באוקראינה יש גם הרבה יותר חדי קרן שנכנסים אליהם עכשיו, אבל עדיין התחרות היא קצת יותר מצומצמת. השכר באוקראינה הוא עדיין באמת הרבה יותר זול, למרות שהשכר גם פה וגם שם, כמו בכל העולם, עולה בקצב מאוד מאוד גבוה בתחום ההייטק, אז כן, אפשר למצוא באוקראינה עדיין עובדים שהם נניח ב-50% ממחיר העובדים בארץ, או אפילו ב-60% לפעמים, ואנחנו מדברים באמת על... על כל סוגי התפקידים, החל מעובדים פשוטים נקרא לזה ככה ועד מנהלים.
0: אז בוא נמחיש את זה קצת באמצעות נתונים שפרסמת אתה בכתבה שלך. למשל מפתח תוכנה מסוג full stack, כמה הוא השתכר בישראל, כמה הוא השתכר באוקראינה, בדרג ביניים, בדרג בכיר.
1: אז בדרג הבכיר, אם בישראל אנחנו מדברים על, על מפתח full stack באזור ה... עשרת אלפים דולר בחודש, באוקראינה הוא יכול לקבל חמשת אלפים חמש מאות דולר בחודש, אנחנו מדברים בדולרים כי אלה המונחים של אוקראינה.
0: חצי מהמשכורת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על פערים של אה... של חמישים אחוז.
1: נכון, אנחנו מדברים אגב על שכר נטו. אם אנחנו מדברים על שכר הברוטו, אז הבדלים הם אפילו יותר משמעותיים, כי באוקראינה, שבה בעצם עובדים צריכים להיות פרילנסרים בתחום ההייטק, עובדים בעצם פרילנסרים, הם מקבלים מהמעסיק הרבה פחות. המעסיק אומנם משלם את מס אבל לרכוש בעצמם. עלות
0: המעסיק יותר נמוכה, יש פחות הוצאה לזכויות סוציאליות או כמעט אין בכלל. אז כמו שאתה אמרת אסף, הקורונה רק האיצה את התהליכים האלה ואמר לך אלון בן המנהל הגלובלי של חטיבת ההייטק והאופשר בקבוצת אמ"ן, הקורונה חידדה את ההבנה שאין הבדל בין מתכנת שעובד מהבית בתל אביב לבין כזה שיושב באוקראינה.
1: לגמרי, הקורונה טשטשה את הגבולות. Uh, ושוב, בהנחה ואנחנו מדברים על אותו אזור זמן, אז בכלל uh, כבר אין כמעט הבדל, אולי חוץ מ... חוץ מהבדל של שפה. כן, את רואה היום חברות שעושות ישיבות יחד uh, עם העובדים באוקראינה, ועובדים בתל אביב, ועובדים בירושלים, עובדים בחיפה. וואו. וכולם מדברים כאילו הם נמצאים באותה מדינה.
0: נשמע כמו השידוך משמיים שכזה, אבל אני חייבת להגיד שסקרן אותי מאוד לדעת מה לגבי המודל המסורתי של מיקור anyway. חוץ נניח, שאתה uh, יודע, רואים אותו עדיין בכל מיני מוקדי שירות אמריקאים כאלה של עובדים שנמצאים למשל בהודו, למה זה פול עובדים שלא מביאים אותו בחשבון?
1: זה בסוף שאלה של התאמה תרבותית אני חושב, והרבה מאוד חברות הגיעו למסקנה שאולי עדיף להם לעבוד בתוך תרבויות מסוימות יש מעגלי עבודה יותר תרבויות עבודה מסוימות, כמובן בלי לפגוע בעמים ובמדינות כאלה, כאלה ואחרות. אבל אני חושב שההייפ הזה של מרכזי פיתוח בהודו, קצת חלף מן העולם. וואלה. יש כמובן חברות שעדיין מחזיקות מרכזי פיתוח בהודו, אבל את לא רואה את הצמיחה הזאת שם. לאו לא דווקא בהודו, זה יכול להיות בכל מדינה אחרת, נניח במזרח אסיה, ביחס למה שאת רואה במזרח אירופה.
0: נראה שחברות ההייטק כאן בישראל נדלקו על המודל הזה, והוא באמת הולך וצובר למשל דיברת עם יובל בונרן, מנהל פיתוח בחברת תוכנה ישראלית, היא עוסקת בחיזוי כשלים בתחום האלקטרוניקה. הוא אמר לך שבחצי שנה האחרונה החברה הגדילה את מרכז הפיתוח באוקראינה ל-50 אנשים?
1: היינו חייבים לגייס טלנטים. אחרי שפתחנו מרכז פיתוח בחיפה ובתל אביב, הבנו שכדי להמשיך לצמוח, היינו חייבים לעשות זאת
2: בחו"ל. אם בישראל על כל 100 קורות חיים שקיבלנו, אנחנו שוכרים אולי חמישה, באוקראינה קיבלנו מועמדים מעולים, וכמעט כל מי שמכרנו
0: אז המודל הזה עבד היטב, אבל לפני כמה חודשים, פחות או יותר סביב אוקטובר, החלה היערכות למלחמה בציר קייב-מוסקבה. זה קרה על רקע החשש של פוטין מעוד התקרבות שבין אוקראינה למערב, ובמיוחד עד סביב הצטרפות אפשרית של אוקראינה לברית נאטו, ברית צבאית בין 30 מדינות צפון אמריקה ואירופה. אז אסף, ככל שההיערכות לפלישה רוסית הלכה והתקדמה, מה קרה לסצנת העתק השוקקת שתיארנו קודם? אילו עובדים ואילו חברות נמצאות בסיכון?
1: אז כדי לענות על השאלה הזאת צריך לפתוח את מפת אוקראינה ולראות את נהר הדניפר זורם לו במרכזה. בעצם כל מה שמדובר על מזרח אוקראינה שאנחנו מדברים בעיקר על ערים כמו חרקוב, דניפר שממש נמצאת על הנהר ומריופול אלה מה שנקרא ערים בסיכון. מצד שני שמות שאנחנו מכירים אולי אפילו יותר טוב כמו קייב, אודסה, לבוב אלה דווקא ערים שנמצאות בסיכון נמוך. אז בואו נסתכל רגע על מפת החברות הישראליות שנמצאות באוקראינה. ונראה שמי שנמצאות יותר באזור חרקוב, יש לנו שם מרכז פיתוח גדול של חברה בשם פלאריום, חברת גיימינג ישראלית שנוסדה על ידי חבר'ה ישראלים שנולדו בגיאורגיה, היא מעסיקה שם באזור ה-816 עובדים, ויש עוד חברות שנמצאות ככה באזורים המזרחי כמו פלייטיקה וויקס, פייבר, יש לה בסך הכל 40 עובדים בכל אוקראינה, אבל יש המון פרילנסרים שעובדים במדינה הזאת נותנים שירות ללקוחות פייבר. ואנחנו מדברים בעצם על, 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 על מסה של מאות עובדים, וכמובן לא ספרתי אפילו את עובדי החברות ה שגם כן נמצאות שם, שהחברות האלה כמובן משרתות כל מיני חברות אחרות, אבל במצב חירום כולם כולם יצטרכו בעצם לטכס עצה ולמצוא איזשהו פתרון המשכיות לעבודה שלהם.
0: זהו, מה עלול לקרות לאותם עובדים במקרה של פלישה רוסית לאוקראינה?
1: כשאתה מדבר עם חברות אז הן מדברות בדרך כלל על תוכניות פינוי. תוכניות המשכיות עסקית בעיקר החברות הגדולות כל החברות שמעסיקות אלפי עובדים שאולי אפילו משתתות מבחוץ שהן לא חברות אוקראינות אלא או חברות בריטיות או ישראליות או אירופאיות. חייבת להיות להם מה שנקרא תוכנית המשכיות עסקית זה נקרא. אז יש להם כל מיני uh, תוכניות כמו למשל לקחת את העובדים לפנות אותם לכל מיני משרדים בפולין יש חברה שיש לה משרדים בגדנסק יש חברה שיש לה משרדים בוורשה צריכים להגיד שבאוקראינה הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית אולי אפילו יותר מבישראל בגלל באמת הגודל וה... והמרחב ואת מרכזי הפיתוח בנו כך שהם יוכלו לאכלס את כל העובדים האלה ב... ב... בימים מסוימים כן גם המשרדים באוקראינה יש להם המון המון ספייס בשביל העובדים האלה ש... שיגיעו אולי ממזרח. מדובר על קנייה של טלפונים לווייניים לפחות את צוותי ההמשכיות העסקית צוותי התקשורת עזרה בפינוי למשפחות יש חברות שאפילו שכרו אוטובוסים שחרו של מזון. מציבים אותם במרכז המדינה.
0: אבל החברות ממש מחכות לרגע הפלישה עצמו, אם יקרה, ורק אז הם יתגייסו ויפנו את העובדים, לא היה עדיף להיערך מבעוד מועד?
1: אז יש הרבה עובדים שכבר באופן רצוני מעדיפים לעבור למרכז המדינה או אפילו לעבור למערב, למזרח אירופה או למערב אירופה. שמעתי על אפילו על עובדים שנסעו לתאילנד, לסרי לנקה, לבנקוק ככה לעבוד מרחוק, אפשר גם לעבוד במקומות האלה הרי. וחברות ישראלות כמובן מאפשרות לעובדים בסוף לעבוד איפה שהן רוצות. יש אפילו חברה ישראלית בשם מיליו שבלי קשר למצב באוקראינה, ביקשה מהמדינה לעובדים שלה בבלארוס מקלט בישראל כחלק מהחוק החדש של עובדים זרים בהייטק. אנחנו עדיין לא יודעים מה קרה עם זה, אבל זה מעניין, אולי לתת להם מקלט בישראל, לפחות כחלק מהחקיקה החדשה של עובדי הייטק זרים. זאת אומרת אפשרות.
0: אבל כשאתה משוחח עם מנהלים ישראלים שנמצאים שם באוקראינה, או שמעסיקים עובדים כאן מישראל, מה אתה שומר מהם? עד כמה עובדים חרדים, עד כמה הם חרדים, מפני העובדה שאולי כל העסק עלול להתערער בבת אחת.
1: מכירה מה שקורה בדרך כלל כשיש אצלנו איזשהו מבצע צבאי ואז מתקשרים אלינו לשאול אם הכל בסדר ומה אנחנו עדיין עושים בארץ ולמה אנחנו לא נוסעים.
0: נראה לי שאני מכירה.
1: ואז אנחנו מספקים את התשובה של תראה זה בסופו של דבר מבצע של כמה ימים ועוד מעט זה ייגמר.
0: זה לא גרוע כמו שזה נראה בטלוויזיה.
1: <laughs> לא כל מה שאתה רואה בטלוויזיה אכן קורה במציאות אז זאת התשובה שאתה מקבל כמה אוקראינים או המנהלים מה... הישראלים של החברות האוקראיניות. קולומייטס. כן, אז פיתר בחרקוב, הוא יליד ציביר, אבל הוא בעצם עלה לישראל, שירת בדובדבן, של עובדי תוכנה, עובדי אמ"ן תוכנה בחרקוב. וכן, הוא מספר על עובדים שככה מצטיידים בקופסאות שימורים, שמתכוננים, שככה בודקים את המקלט, לראות, לראות מה, מה חדש, וכמובן שואלים ודואגים, והוא בתגובה מנסה ככה להרגיע אותם, כל מיני וואטסאפים שהוא גם שומע מהחברים שלו ברוסיה שמרגיעים אותו ואומרים תקשיב ברוסיה אין תמיכה למלחמה או החברים שלו בישראל שככה מנסים לנחש מהיום המלכים הצבאיים הבאים של פוטין. אני חושב שלגבי פוטין הוא לא באמת תוקף
2: כאילו לפני הוא כל זמן הוא לא מדבר הוא בדרך כלל עושה וכשהוא מדבר זה כבר אומר שאין לו כוח לעשות את זה. אתמול ישבתי עם איזשהו אנשי צבא פה אוקראינים וחשבו שאם היו רוצים לעשות היה מזמן אפשר לעשות איזשהו אירוע כזה היתקלות להראות את זה בחדשות ולהראות שהנה הסתכלו מישהו תקע וכולי אבל אין שום דבר לא קורה ואני חושב שוב בגלל שפוטין מפחד מהסנקציות שייפלו עליו האוכלוסיית רוסים לא תומכים הם זוכרים מה היה בגרוזיה וזה היה כישלון וגם עכשיו כאילו מה שהיה בקרימיה ובדוניאסק ולוגנסק כי הם כבשו בלי אף ירי אף אחד לא ציפה שמישהו יתקוף פה עכשיו יש צבא אוקראיני עם הרבה הרבה כוח שמחכה על הגבול אז לא רואה שום סיבה שפוטין יתקוף כי כן הוא יוצא, הוא מראה את השואים, כי הוא רוצה לקבל הטבות, כל מה שקשור לגז, לנפט, זה הסיכוי יחיד
1: שלו. הוא בסך הכל מדבר איתנו על אווירה שהיא די ספליט, היא די ככה חצויה בין, נקרא לזה, העובדים, האנשים הפשוטים שאולי חיים קצת יותר בחרדה, לבין קהילת היזמים והמנהלים, אולי אנשים שככה הגיעו מחוץ לאוקראינה, שחיים ככה באיזה מין מסיבה כזאת, כן, יש מסיבות השקה של מרכזי פיתוח ושל... פעילויות חדשות.
0: המסיבות עדיין נמשכות, כך הוא מספר.
1: כן, המסעדות מלאות, ו, 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 ומה שמעניין זה שהמסעדות גם מלאות בישראלים, זאת אומרת יש שם הרבה מאוד חבר'ה שהם ישראלים לשעבר, או באמת ילידי אוקראינה שחזרו, או דור שני שגרו לשם, זה להתחיל חיים חדשים.
0: אז בוא נשמע ממנו איך הוא מרגיש בימים אלה, ואיך מרגישים העובדים שלו.
1: כרגע אנחנו מרגישים שיש לחץ פה באוכלוסיית
2: העובדים. אבל פחות באוכלוסיית עובדים שלנו, מבחינת האנשי IT, יותר בעובדים כמו מאבטחים, כמו עובדי חדר אוכל וכולי, כי הם יותר רגישים לכל החדשות. ואנחנו רואים שעכשיו המצב מתחיל לאט לאט להשתחרר, כי רואים שאוסיה מתחילה להוריד תקוחות, מסיים את הכוחות, היא ממש מסיימת את האימונים, אז אנחנו כן מרגישים שהתחילו להוציא אוויר, אבל בכל מקרה, יש ממש תוכנית מסודרת למקרה, והאם יהיה התקפה. יש אוטובוסים, יש ממש סרוויס שאנחנו משתמשים בו למקרה, ואם תחבו את האינטרנט, אז אנחנו נשתמש ב-SMS.
0: גם ורביט, חד קרן ישראלי שפועל באוקראינה ומעסיק שם 30 עובדים, בונה תוכניות סיוע לעובדים, אלה תוכניות שכוללות ממש פינוי של עובדים למדינות אחרות בעת הצורך, כמו פולין, אנגליה וישראל, והם גם נערכו לחלוקת משכורות מוקדמת. אם צריך מה קורה שם
1: <אז> נכון יש חשש במקרה חירום עושים כל פעם שברגע שהם נכנסים לאיזושהי מדינה או מאיימים על מדינה משביתים את האינטרנט כן זה כבר קרה בכל מיני מדינות בעולם אפילו גם בקזחסטן לאחרונה באלהרוס זה קרה פעם אז אתה צריך להכין בעצם תשתיות תקשורת חלופיות וגם לגבי המשכורות עם מה קורה אם פתאום סוגרים את הבנקים או פתאום סוגרים את ה.. לא יודע סוויפט מחליט זה לב תקף ספציפית לרביט אבל אני חושב שיש חברות אחרות שבאמת מחפשות כל מיני כרטיסים כאלה יש את הכרטיסים של פיוניר אולי גם את פאפאיה גלובל זאת אומרת חברות שמאפשרות לשלם משכורות שבמקרה גם חברות ישראליות אבל שמאפשרות לשלם משכורות גם בדרך שהיא לא בנקאית מסורתית. באמת למקרים כאלה.
0: אסף היה ובאמת הפלישה הרוסית מתרחשת ומאות עובדים ששירתו כאן את חברות הייטק הישראליות מושבתים מה היו בישראל.
1: וואו זה שאלת uh, מיליארד הרובל. אני חושב שזו קטסטרופה שאנחנו עדיין לא ראינו אם את שואלת אותי אני חושב שבסוף uh, לפחות עובדי הייטק ימצאו שם איזשהו פתרון של המשכיות עסקית אני חושב שלא תהיה בעיה לעשות הגירה uh, למערב אני חושב שגם הרוסים כשהם, כשהם, גם כשהם על כיבוש או שהם מאיימים או אפילו ברמה שלא לא לציטוט אז אף אחד לא מדבר שם על קטסטרופה ברמה טבח המוני אלא ברמה של לקחת את הבן אדם ולהפוך אותו לתת לו דרכון, דרכון אוקריני לתת לו דרכון רוסי כן לעשות תהליך של רוסיזציה. אז אני משער שאנשים ימשיכו לעבוד רגיל עד כמה שאפשר. אני חושב שההשפעה היא לא תהיה כל כך קטסטרופלית אנשים ימצאו פתרונות גם אוקראינים כמו ישראלים מוצאים פתרונות ובאמת מי שלא אז אני מניח שאפשר יהיה לנסוע לכמה שבועות לפולין או לישראל או
0: לתאילנד וחברות האטק הישראליות ימשיכו להיעזר ולשכור עובדים מעבר לים בעיקר באוקראינה, האם הם יוכלו לעשות זאת לאורך זמן או שגם העובדים האוקראינים יהפכו בשלב מסוים ליקרים מדי?
1: כבר היום העובדים האוקראינים הם יקרים מדי, זאת אומרת הפער בינם לבין עובדים בבלארוס, בבולגריה או בסרביה הוא גדול, הצמצום של הפער בין עלות המעסיק של עובד ישראלי לבין עלות המעסיק של עובד אוקראיני הוא גדול, זאת אומרת הפער יסתמצם. מפער של נניח 50-60 אחוז פעם, אנחנו מדברים על פער של 30-40 אחוז היום, בקרב העובדים האיכותיים יותר, וזה אומר שעובדים אוקראינים למדו לבקש, נפתחו להם מהעיניים, הם רואים את כל החברות הישראליות שנכנסות, הם רואים את כל החברות האמריקאיות שנכנסות, הם מבקשים יותר ומקבלים, והמשכורות שלהם עולות, כמו בישראל, בדיוק כמו בישראל, אמרנו שהאוקראינים הם כמו ישראלים, אז הם גם עומדים לבקש, ואני חושב שכמו בישראל, כש... כשאיכות העובדים עולה, אז כמובן יותר ואלה שמחפשים את כוח העבודה הזול אה, אה, ילכו למקומות אחרים.
0: אז מה היעד הבא להערכתך?
1: בולגריה, הונגריה, סרביה, אגב עכשיו מתגלה בתור מקום לפיתוח שבבים, משום מה. יש גם כאלה שמדברים על פורטוגל. למרות שבאיחוד האירופי זה באמת קצת יותר קשה להעסיק עובדים בגלל חוקים של תעסוקה, חוקים של פיטורים אפילו. אז אנחנו נמשיך לראות את המדינות מזרח אירופה ממשיכות לשגשג, אבל אני חושב שיש שם הרבה אלטרנטיבות לאוקראינה.
0: אולי יביאו את הודו שוב בחשבון, אולי שוב יעלה קרנה של הודו.
1: הודו היא שם, אבל אני חושב ששוב, יש יותר מדינות שנפתחות לישראלים, ומאשר, מאשר מה שהיה פעם, ואנחנו באמת רואים הגירה מאוד משמעותית גם של ישראלים וגם של מרכזי פיתוח למקומות כמו בולגר, את יודעת, יש חברות סייבר ישראליות, פעם סייבר זה, זה תחום ש... לא היית מוציא אותו מישראל, פתאום אתה רואה חברה כמו קוגנייט מגייסת עובדים בבולגריה, כן? או ברומניה, זאת אומרת, זה מקומות שכביכול פעם לא היה נהוג להשיג שם אנשי סייבר או אנשי פינטק, והיום יש פחות בעיה. רואים את זה אגב גם באוקראינה, זאת אומרת, תמיד יש איזשהו חשש, אתה יודע, את יודעת, מ... הרי אומרים שכל מתקפות הסייבר מגיעות ממזרח אירופה, בעיקר מרוסיה, רוסיה היא מקום שאתה נמנע ממנו, שאתה ועובדי הפיתוח האוקראינים, ההונגרים, הבלארוסים, לוקחים בעצם חלק מהפיתוח של חברות הסייבר והפינטיקה הישראלית, מה שלא היה פעם.
0: אסף גלעד, אנחנו נמשיך ונעקוב, תודה רבה. תודה אילה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ואני אשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וגם נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין איך הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה משפיע על סנת ההייטק כאן בישראל. עוד פרק מומלץ שלנו הוא איך הקורונה השפיעה על החברה החרדית בישראל, שנמצא ממש קרוב לפרק הזה בפיד שלכם. אם יש לכם תגובות, הצעות או רעיונות לגבי הפרק ובכלל, אתם מוזמנים לכתוב לי בהילה, hILA, מקף אמצעי w, את גלובס, ג-ל-ו-בי-אס. אפשר למצוא אותי בפייסבוק ובטוויטר וגם את כל חברי הצוללת, אורי פסובסקי ואמירם ברקת. אנחנו מאוד שמחים לשמוע מכם. קטעי החדשות ששמעתי מתחילת הפרק הם של חדשות NBC ו-ABC אוסטרליה. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני לה וייסברג. תודה לאסף גלעד שהתארח בפרק ותודה לכולכם שהאזנתם. ביי ביי.